1: В 19 часов в Москве, в эфире проект «Избранная». Каждую среду в это время мы говорим здесь о выборах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, так наши видео увидят больше людей. Сегодня выпуск для вас проведут Наталья Тихонова и Давид Канкия. Давид, расскажи, о чем мы сегодня говорим.
0: Да, всем добрый вечер. Сегодня у нас эфир будет посвящен э, демократам. О том, как демократы должны участвовать в выборах в России, если у них для этого возможности, у нас будет впервые в эфире председатель партии Николай Рыбаков, руководитель Яблока. Я очень рад, что Николай согласился к нам прийти. Для нас это большая честь и радость. Николай, добрый день. Я вас слышу. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Николай, мы перед эфиром задавали вопрос в нашем Ютубе и в нашем Телеграме. И хотим задать его вам. Кстати, зрители могут участвовать до сих пор, собственно. Опрос продолжается, его итоги мы подведем в конце эфира. Как вы считаете, участие демократических партий легитимизирует выборы в России?
2: Вы знаете, что интересно, что я думаю, что любой... Ответ будет правильный, я мог бы ответить и так, и так. На самом деле, я считаю, что да, выборы легитимизируют, и это правильно, но не легитимизирует их результат, Потому что, на мой взгляд, чрезвычайно важно, чтобы граждане нашей страны привыкли, научились и имели, как правило, как гражданскую ответственность в выборах участвовать. Да, сейчас они такие, какие они есть, какие мы с вами понимаем они. Но если в них не участвовать, если за них не бороться, то они будут либо либо такими же, либо хуже. Поэтому этого развития событий я не хотел бы для моей страны. Тем не
0: менее, часто позицию демократических кандидатов за это критикуют. И говорят, что своим участием вы оправдываете существование нелегитимного авторитарного режима в таких терминах. Но, в принципе, мы, как наблюдатели, с этой критикой тоже часто сталкиваемся. Что, наблюдая за выборами, мы их легитимизируем. Как вы считаете, этот упрек справедлив или нет?
2: Нет, он несправедлив, потому что те, кто выступает с таким упреком, тогда могут сказать, ну, начиная с себя, что те, кто платит налоги, они поддерживают действующие власти то, что она делает, причем есть небольшое заблуждение, что только те, кто в России платят налоги, нет ничего подобного. Те, кто живет в Европе и в других странах, также платят налоги своим государствам, на которые покупаются у российского государства энергоресурсы и другие товары, которые потом, через эти эти деньги, потом идут на финансирование того, что делает российская власть. Поэтому невозможно мир таким образом устроен, что ты не можешь от чего-то, от этого процесса отделиться и сказать, что я в нем не участвую. Ты можешь либо участвовать в этом процессе и изменить его, сделать его таким, как ты считаешь нужным, таким, ты считаешь правильным. Это можно сделать, а скрыться где-то в землянке, в подвале уже невозможно. Все равно ты будешь в этом участвовать.
0: В сентябре у нас предстоит большое количество региональных компаний, больше половины населения будет участвовать в голосовании в регионах. Как Яблоко в этих выборах принимает участие? В каких регионах есть кандидаты, партийные списки от
2: партий? Яблоко участвует сейчас в выборах в 20 субъектах Российской Федерации. Мы участвуем в выборах всех уровней, кто сейчас проходит, начиная от дополнительных выборов в Государственную Думу до муниципальных выборов. У нас участвует несколько сотен кандидатов. Это как люди, которые борются впервые за выборы за прохождение во власть, так и те, кто уже имеет серьезный опыт, уже избирался раньше депутатами, допустим, у нас идет на перевыборы сейчас, то есть на повторное избрание нашей фракции в Доме Великого Новгорода, Анна Черепанова действующий депутат Городской думы Великого Новгорода и член бюро «Яблоко» возглавляет список. В Екатеринбурге городская дума, Константин Киселев, депутат и руководитель нашей фракции в Думе Екатеринбурга. Всего 211 человек сейчас участвуют в выборах в 20 регионах страны. И всех этих людей объединяет то, что они идут с единым слоганом «Я за мир». Так было на выборах 2022 года, и так и на этих выборах снова в 2023 году. И для меня большая... Вы сказали, что для вас честь наш сегодняшний разговор, а для меня очень большая честь то, что э, я вижу, как наши сторонники присылают из региона, в частности из Екатеринбурга, фотографии, плакатов, э, билбортов, которые висят, что мы за мир, и твой голос... Э, твой голос за мир. Сейчас это очень важно.
1: Николай, но при этом, как я понимаю, партия Яблоко не участвует в выборах губернаторов, не выставляет своих кандидатов.
2: Да, Наталья, это действительно так, и я бы сказал, что Яблоко серьезно, очень ответственно говорит о том, что мы считаем, что реальных, настоящих выборов губернаторов не проводятся в России. Та система выборов, которая введена для участия в выборах губернаторов, фактически продолжает систему назначения губернаторов. Мы считаем, что муниципальный фильтр должен быть отменен, что политические партии, зарегистрированные в России, могут выдвигать своих кандидатов на выборы. Уж тем более это должно быть сделано для тех фракций, для тех партий, которые представлены на уровне регионов в парламентах. А на мой взгляд, при той жесткой системе деятельности политических партий, сами политические партии могут автоматически выдвигать кандидатов на выборах губернатора. Сейчас ни одна партия, кроме Единой России, не может выставить кандидата, не получив подписи у Единой России. Поэтому да, мы в этом году мы не участвуем в выборах губернаторов, несмотря на то, что вы прекрасно понимаете, что кандидаты у Яблока такие есть, которые могли бы выиграть выборы и мэра Москвы, и губернатора Псковской области, и других регионов. Я думаю, что вы эти фамилии Митрохина и Шлосберга прекрасно знаете.
0: Хорошо. Но у нас, помимо этого, 16 компаний в региональные парламенты. ЗАГСы, Народный Хурал, Калмыкии и так далее, и так далее, и так далее. Есть ли хоть один список яблока на региональном уровне? И надо ли партии собирать подписи для участия после потери потери федеральной квоты? И является ли для вас это непреодолимым участием? Непреодолимой проблемой для участия в региональных выборах?
2: Это является сложной э, ситуацией, потому что почти везде в России сейчас заведен сбор подписей на э, выборы. Сбор подписей фактически при нынешнем законодательстве является э, ну, практически заградительной, э, заградительной нормой. Соответственно, мы участвуем в выборах, там, где не требуется сбор подписей для яблока. Это где есть представительство на Uh, уровни uh, субъекта федерации уже сейчас это uh, Москва, Санкт-Петербург, uh, Псков, uh, Карелия. Там мы, там мы будем участвовать. Uh, сейчас нет такого uh, списки, не, списки не зарегистрированы. Но кроме того, вы знаете, что идет тенденция на отказ от списков и значительный и переход к системе избрания только по одномандатным округам. Эта это, uh, тенденция направлена на uh, разрушение системы политических партий в нашей стране. Это ухудшает политическую, политическую систему в стране. Но я еще раз могу сказать, что для нас очень серьезными являются выборы Красноярского городского совета. Сейчас там собраны подписи. У нас там нет пока фракции в Красноярском городском совете. Мы преодолели очень тяжелый путь. Там собрано 3800 подписей. Это серьезно, это много. Но то, насколько ужесточается правило оформления даже, просто бюрократическое оформление подписей, говорит о том, что это сделано специально как заградительная функция. Но тем не менее, где есть такие возможности, мы все равно равно боремся. Сейчас это городские советы. В этом этом году, в этом периоде выборов. В прошлом году да это это были региональные парламенты.
1: Николай, может быть, вы поподробнее расскажете, с какими проблемами сталкиваются кандидаты и в каких регионах. Вот, возможно, кроме Кусновского края, потом мы
2: Знаете, Наталья, в сравнении с тем, с чем столкнулась сейчас наша страна, с чем столкнулась Европа, Украина и весь мир. Те трудности, с которыми сталкиваются наши кандидаты, мы будем по возможности преодолевать. Яблоку в этом году 30 лет. Трудности на выборах начались 30 лет назад. Никогда не было в России такого, что нам бы не создавали трудности на выборах. безусловно. Поэтому по сравнению со всем, что происходит, это незначительные проблемы. Мы будем делать все для того, чтобы их преодолеть.
0: Хорошо. Партия э, выступает за э, окончание войны. Яблоко – единственная на данный момент легальная политическая партия, которая выступает против введения специальной военной операции в Украине. С трибуны Государственной Думы звучат призывы партию запретить членов партии преследовать. Многие ваши сторонники в регионах находятся под уголовным преследованием, подвергаются давлению и травле. Как в этих условиях продолжать заниматься публичной политикой? Вы для себя чувствуете эти риски? И как ваши сопартийцы их воспринимают? И какое отношение сейчас внутри партии к происходящим в России процессам?
2: Сегодня э, я был... Несколько часов провел в Басманном суде, где продлевали меру пресечения для одного из активистов «Яблоко» Василия Неустроева из Санкт-Петербурга. Его этапировали в Москву, и здесь идет процесс. Я был на судах и по другим нашим коллегам. Преследование «Яблочников» — то, о чем вы задали, — это правда. Я был и на Камчатке, и в Якутии. Это, это, тяжелая, это тяжелая ситуация, но у нас нет никакого другого варианта. Мы не откажемся от того, что нет ничего важнее человеческой жизни. К сожалению, пока еще нельзя сказать, что большинство людей в мире считают, что нет ничего важнее человеческой жизни и поддерживают идею, того, чтобы самое главное сейчас, чтобы прекратить огонь, достичь взаимного согласия, прекращения огня. И после этого уже перехода, переход к переговорам, к обмену пленными, к расследованию военных преступлений. Но таких людей становится все больше. Это правда. В том числе и благодаря тому, что наши кандидаты участвуют в выборах и в ходе избирательных кампаний говорят об этом с людьми. Ваша вопрос было а как продолжать? А никакого другого варианта нет. Это наша страна, никакой другой страны у нас нет. Это наша планета. Другой планеты у нас тоже нет. Никто пока не придумал никаких других идей. Поэтому мы будем здесь бороться для того, чтобы Россия была мирным государством с нормальными отношениями с другими странами, прежде всего со своими соседями. Поэтому мой ответ только заключается в том, что у нас другого варианта никакого
1: в таких условиях можно вести кампанию и как разговаривать с избирателем?
2: Вы знаете, Наталья, на мой взгляд, самое главное в вашем вопросе, это не то, как вести кампанию, а зачем вести кампанию. Здесь надо определиться. У нас с вами есть два варианта. Либо сказать, что мы граждане, которые участвуют в выборах, борются за власть в своей стране, За то, чтобы участвовать в принятии решений, за то, чтобы самим решать, как действует наше же государство, быть кандидатами, баллотироваться на выборах, финансировать кандидатов, жертвовать им те средства, которые зарабатывают люди на своей основной работе, быть волонтерами избирательных компаний, быть избирателями, приходить на выборы, либо сказать, что «все, мы песчинки». Мы щепки, которые летят, от нас ничего не зависит. Мы поедим суп, вяжем
0: спать,
2: завтра пойдем на кладбище. Все. Вот, собственно говоря. Поэтому либо вариант участвовать в выборах и бороться за власть в своей стране, чтобы решать, какая должна быть наша страна, либо считать, что мы не граждане, у нас ничего никогда не получится, и все, сложить лапки и спать спокойно. Я выбираю первый вариант. Поэтому, опять же, никакого другого варианта, я считаю, у нас нет.
0: Хорошо, но электоральное законодательство все время усложняется и делается более и более сложным и неудобным для оппонента власти. Перед этими выборами мы видели ограничения прав наблюдателей. Упразднение статуса членов комиссии с совещательным голосом, чтобы еще сложнее было направить наблюдатели на избирательные участки. Закрепощение наблюдателей. Запрет наблюдать не в тех тех регионах, где ты не голосуешь. Я уж не говорю про антиклевету на армию, антивоенное законодательство, законодательство о фейках и все прочее. Как вообще действительно вот в таких условиях может существовать политическая партия, и как вы будете выстраивать наблюдение на предстоящих выборах? Готово ли «Яблоко» дать направление гражданским активистам, наблюдателям в регионах? Вот два начнем. таких вопроса Куча. Да, но они оба важны.
2: Да. Вопроса два. Начну со второго. Он соотносится с первым. Друзья, «Яблоко» — это гражданская партия. Мы можем делать вместе с вами. Поэтому те, кто сейчас смотрит э, канал, а я так предполагаю, что из тех, кто смотрит э, канал, многие э, либо имеют опыт, либо хотят э, быть наблюдателями, не надо ничего ждать. Заходите сейчас на сайт «Яблоко», там есть раздел «Участвуй», там есть несколько вариантов, как ты можешь поучаствовать в работе «Яблоко», один из вариантов – это быть наблюдателем, регистрируйтесь уже сейчас чтобы мы сейчас могли начать с вами подготовку, в том числе и обучение, потому что вы прекрасно знаете, что для того, чтобы стать и быть в день выборов хорошим наблюдателем, надо к этому учиться, готовиться, тренироваться. Пожалуйста, заходите уже сейчас, можете дождаться окончания эфира, можете не дождаться окончания эфира, зарегистрируйтесь на сайте. И не только сами. Посмотрите, в каких регионах «Яблоко» участвует в выборах, Посмотрите, какие друзья у вас есть в этих регионах, пошлите им такое приглашение. Не надо, все уже хватит, уже все насмотрелись со стороны, участвуйте, делайте то, что вы можете. Можете быть наблюдателем, становитесь наблюдателем, регистрируйтесь. Можете пожертвовать на то, чтобы кандидат выпустил листовки и повесил плакат за мир? Значит, поддержите его, пожертвуйте. Можете прийти в его штаб, чтобы поклеить эти плакаты, разнести? Значит, сделайте. Не надо смотреть на это, как на соревнование или на сериал, который проходит по телевизору. Все, уже досмотрелись, надо участвовать. Делайте то, что можете. Про избирательное законодательство. Но было бы странно, если мы понимаем... Какой в нашей стране режим? Здесь можно по-разному оценивать. Авторитарный, тоталитарный, переходящий от авторитарного к тоталитарному, Но точно не свободный и демократический. Поэтому было бы странно, если бы законодательство было бы более свободным, допускало бы как можно больше кандидатов, наблюдателей. Это естественный процесс. Только он не должен приводить к тому, чтобы люди отчаивались его задача, чтобы люди, которые хотят перемен, которые хотят извинения в государственной политике, чтобы они посчитали, что ничего не выйдет, что все, никогда ничего не получится, я ни в чем не буду участвовать, я буду тихо сидеть дома, печь пирожки или играть в компьютерные игры. Вот это идеальный результат будет всех этих норм изменения законодательства, о которых вы говорили. Ответ должен быть противоположным. Вы делаете жестче, значит, мы будем активнее. Значит, мы научимся, как работать в этой ситуации. Значит, мы научимся даже в этой ситуации побеждать на выборах. Но ну, посмотрите, результаты выборов прошлого года. Даже в сельских поселениях выигрывали кандидаты от яблока. Поэтому есть такая возможность. Трудно, трудно, безусловно. Под давлением, под давлением кандидата. Это все правда. Но если люди вышли с таким слоганом «Я за мир» сейчас, в 2023 году, значит, надо сделать все возможное для того, чтобы их поддержать. Посмотрите сами, как вы можете это сделать. Я в своем канале всегда стараюсь написать, что можно сделать, где проходят выборы, как можно поддержать. Вот у меня главный мой сейчас призыв к тем, кто слушает, перестаньте быть наблюдателями в своей стране. Не наблюдателями на участках, а наблюдателями в своей стране. Будьте гражданами в своей стране и и понимайте, что много нас с вами, которые хотят перемен, которые хотят изменений, которые хотят, чтобы наша страна была нормальным, гуманным, миролюбивым государством, в котором слушают человека, нас с вами слушают. Но никто не будет нас слушать, если мы будем тихо, мирно сидеть на кухне и переживать. Надо мирно действовать в рамках закона, какой он есть, какой он есть. Поверьте, даже в рамках этого закона можно добиться очень многого. Нет, есть, конечно, альтернатива. И Правда, есть альтернатива, которую многие призывают, это революционные изменения. Ну, посмотрите на историю нашей страны. Революция 1917 года, если когда-нибудь получится, в другом формате, да, на другую тему это, об этом говорить, в общем-то, не закончилось до сих пор.
0: Нинька, тема не... революции очень Камам. интересная. Давайте Но, мы ну, к ней ну, еще... Но у меня такой вопрос. Яблоко – старейшая демократическая партия. У вас есть представительство в большинстве регионов. Но тем не менее, когда мы анализируем ходы избирательных кампаний, результаты выборов, может сложиться впечатление, что яблоко показывает результаты только в регионах северо-запада, но иногда в центральных областях России. Вы сам выходец из Санкт-Петербурга, из экологического сообщества. Сильные региональные отделения существуют в Карелии, в Великом Новгороде, в Пскове. Но при этом позиции партии на юге России, там, в моем родном Краснодарском крае, в регионах Северного Кавказа, в Поволжье, в Сибири, на Дальнем Востоке, они совершенно другие, чем на Северо-Западе. С чем вы это связываете, как вы это объясняете?
2: А, Давид, извините, но не могу с вами согласиться а, За этот в региональных отделениях в нашей В том числе почти во всех регионах Северного Кавказа. Вот на следующей неделе я еду в Эдыгею и в Ставропольский край. Мы можем побеждать даже на муниципальных выборах, допустим, в Дагестане. У нас есть два депутата муниципальных в Дагестане, в том числе руководитель регионального отделения Альберта Седов. У нас есть фракция, о чем я уже говорил, в Екатеринбурге, в городской думе. Да, конечно, это правда, может быть, это связано и, вероятно, это связано с древними демократическими традициями и Новгорода, и Пскова. Демократическими традициями не столь древними Петербурга, но поверьте, что активные люди, активные яблочники есть в очень-очень многих регионах Только что вернулся из э, поездки по Тамбовской области и встречался с нашими коллегами в э, Тамбове. Поэтому приходите, присоединяйтесь, э, друзья. Еще раз э, мой призыв к вам. Не надо э, смотреть на э, «Яблоко», как на партию, которая участвует в э, борьбе с другими э, политическими партиями. Интересно, чем это закончится. «Яблоко»... Извините, давид, это ваша партия. Это партия, кто выступает за свободу выборов, за европейский путь. Николай, ну вы э- знаете. Тут, извините, вы...
0: я вас перебью. А у нас, э- Никита, да. при всем уважении, у нас наблюдательское сообщество политически нейтрально, и люди у нас испытывают Ой. симпатии к разным политическим партиям. Поэтому я нет. Я не, вот вы
2: честно не Я не могу, это не я могу этого понять. Правда? Честно, я не могу этого понять. Как могут наблюдатели испытывать, нет, могут, но по-моему это извращение, как можно испытывать, ну, поддерживать да, или испытывать политическую поддержку партиям, которые наблюдательское сообщество душит. То есть они понимают, как бы их задушить, а наблюдатели говорят, они нам все равно нравятся. Это ну, может быть всякое. Разное ну, бывает... к слову сказать, многие
0: наши зрители считают, что заниматься политикой в России вообще в принципе извращение, так что здесь баш на баш.
2: А, да вообще можно сказать, что жить – это такое дело э, непростое, понимаете? Вот. Поэтому, не знаю, э, Давид, я вам, только, я вам только могу сказать, что, друзья, хватит э, быть наблюдателем. Ну, послушайте, если вы считаете, вот есть какой-нибудь э, наблюдатель-коммунист, и он считает, что коммунисты, ну, правда, при всем, что было в нашей стране, с коммунистической партией, с коммунистической идеологией, вот это то, что приведет к свободным выборам. Ну иди тогда, бери портретик Сталина и вперед. Но ну, просто делай тогда что-нибудь. Мы призываем их к другому. Мы призываем их к тому, что самое важное, что может быть, это человеческая жизнь. Ну не может коммунистическая партия, которая привела к гибели миллионов людей в стране, выступать за то, что самое главное ⁇ человеческая жизнь. Они за это и не выступают. Но ну, насколько я их... И тем не Ладно. менее
0: в рамках наблюдения сотрудничество нам удается выстраивать с разными политическими субъектами, за что всем спасибо.
2: Вот Давид а я э, думаю, что когда вот на самом деле э, я думаю, что когда наблюдатели перестанут быть политически нейтральными и станут не наблюдателями в, стране, в своей стране, а гражданами, тогда ситуация будет меняться. Потому что пока наблюдатели будут нейтральными, я не представляю, что такое нейтральный наблюдатель. Не представляю, не может такого быть. Да, наблюдатель должен на избирательном участке, естественно, выступать за соблюдение закона и за честность подсчета голосов. Но это совершенно не исключает, что наблюдатель должен быть гражданином. На мой взгляд, нормальный наблюдатель, это который сначала 5 лет агитирует, и убеждает людей проголосовать, а потом он приходит и контролирует, чтобы действительно честно посчитали результат его работы. Потому что мне сложно представить гражданина, который говорит, мне все равно за кого проголосуют, за людоеда, за убийцу или за нормального человека, мне не важно, я просто хочу посмотреть. Ну, досмотрелись.
1: Николай, у меня все равно, честно говоря, остается вопрос: если мы сравниваем, выбираем альтернативу между выборами и революции, например, как вы говорили, и при этом мы участвуем только на муниципальном уровне. Но ведь это же не поможет изменить систему.
2: Нет, нет, Наталья, почему? Я совершенно не говорю, что мы участвуем только на муниципальных. У нас есть кандидаты сейчас и по Красноярскому краю, и по Карачаево-Черкесии на выборах в Государственную Думу. Э -э Нашей партии предстоит решить осенью и в начале зимы вопрос об участии в президентских выборах. Я считаю, что мы должны выставить кандидата на президентские выборы, поэтому это совершенно не только муниципальный уровень. Ну вот такой год, который совпал, когда реальной возможности юридической участия в региональных выборах практически нет. Следующий год будет, следующий год это выборы Московской городской думы, как, как минимум, то, что я сразу могу вам сказать. Мы уже к ним готовимся. Сейчас у нас фракция из пяти депутатов, мы будем работать для того, чтобы наша фракция увеличилась в Московской городской доме, причем значительно увеличилась. И это вопрос не только яблок, это вопрос яблока и москвичей, потому что не может яблоко увеличить свое представительство без того, что миллионы москвичей придут на избирательные участки. И это здесь, вот эта задача всех наших эфиров для того, чтобы люди перестали быть свидетелями происходящего и стали участниками. Со своими идеями, ценностями, убеждениями, чтобы они пришли и на бумаге показали, какие у них убеждения. Практически, не теоретически.
0: Здорово, что вспомнили Московскую городскую думу. Тогда оппозиции не хватило совсем немного голосов для того, чтобы перевернуть ситуацию и получить большинство в МГД. Сейчас, спустя несколько лет после кампании, накануне новой, часть депутатов уже признаны иностранными агентами, в том числе яблочница Дарья Беседина. Вот как вы считаете... В статусе иностранного агента можно ли оставаться эффективным депутатом и нет ли вероятности, что чем больше кандидатов будут на выборах побеждать, тем с большими трудностями, ограничениями они столкнутся, которые помешают им эффективно работать и исполнять свои депутатские обязанности. Ну согласись, это абсурд депутат иностранный агент.
2: Абсурд вообще статус иностранного агента. Мы об этом говорили в самом начале, когда в 2012 году Государственная Дума, избранная радостно под слоган «Голосуй за, единую, за любую партию, кроме Единой России», приняла это законодательство об иностранных агентах. Кстати, у Единой России не было тогда такого большинства, которое есть сейчас в Государственной Думе. Также, на мой взгляд, содержится ошибка в утверждении, что не хватило немного голосов, для того, чтобы переномить ситуацию в Московской городской Думе. Давайте смотреть в правде глаза. Это совершенно не так. Потому что когда система умного голосования поддерживает кандидата, который тут же поддерживает Единую Россию, и это было известно еще до того, как их включали в эти списки, все умного голосования, то это просто обман людей. Это совершенно не так. По системе умного голосования, в Московскую городскую думу было избрано много депутатов, которые было известно, что они будут поддерживать власть по всем вопросам. И как раз избранные таким образом люди чаще, чаще даже, чем сама Единая Россия, бывают такими антидемократическими рупорами, проводниками самых жестких законов. Поэтому, на мой взгляд, и я этим занимаюсь, чтобы не Мифическая оппозиция, а представительство яблока было больше московской городской думе. Да, будем стремиться к большинству, потому к чтобы яблоко было большинство московской городской думе. К этому надо стремиться. И делать это уже сейчас нужно, потому что до выборов остался всего год. Поэтому тоже думайте, друзья мои, кто готов быть кандидатом. Вы спрашиваете, тяжело ли будет, будет ли активность встречать? Усиление противодействия. Да, будет. Конечно, будет. Только это совершенно не означает, что больше больше ничего не надо делать. Вопрос, к сожалению, и это для нас с вами очень тяжелый вызов, что все равно большинство москвичей на выборы не приходит. Ни на выборы Московской городской думы, ни на муниципальные выборы не приходят. И наша с вами задача не просто пронаблюдать этот процесс, а вызвать у людей стремление прийти на избирательный участок и стать настоящим гражданином своей стране, то есть определить, какая должна быть страна. Это невозможно. Подожди,
0: вы упомянули умное голосование и выступили с его критикой. Действительно, среди гражданских активистов, среди наблюдательского сообщества отношение к идее умного голосования неоднозначно. Но стоит вспомнить, что в той же Московской городской думе благодаря умному голосованию, активному участию в, в компании, оказались Михаил Тимонов, депутат Ступина, и ведь тоже показали себя ярко, активно и защищали интересы москвичей, хотя они не яблочники. Как вы считаете, в умное голосование сейчас в целом, как концепция, возможно, и будете ли вы менее к ней критично, если они поддержат вас как основных кандидатов-яблочников?
2: Значит, на мой взгляд, люди, которые сначала призывали голосовать за любую партию, кроме Единой России, и таким образом помогли увеличиться в Государственной Думе КПРФ, ЛДПР, Ставилий в России, то есть таким матерым людоедским партиям. Впрочем, как «Единая Россия», просто да, из одного ужаса выбирать другой ужас предлагается. Это был 2011 12 год. А потом, вы знаете, система умного голосования, которая включила огромное количество депутатов, которые были авторами всех антидемократических законов, то есть за все голосовали эти законы. Ну, просто так получается, что они находятся не в «Единой России», а в других путинских Но если есть желание еще раз наступить на эти грабли, еще раз сказать, что наша главная задача... э, Я уже даже не не хочу это повторять, что что они там говорили, какая у них была главная задача. Просто, по-моему, это была такая серьезная политическая ошибка, которая стала одним из кирпичиков. Не главным, но одним из кирпичиков 24 февраля. То все авторы и проводники этой идеи должны просто сказать, мы себе... Народ лепим пластырь, чтобы не насоветовать чего-то еще худшего, сколько мы за последние 10 лет людям насоветовали. Мы будем думать теперь, прежде чем что-то гражданам рекомендовать. Поэтому пусть авторы сначала подумают, а потом что-то советуют. Ну, вы же сами много раз слышали, что после того, как все это происходит, они говорят, ну надо же, мы не могли подумать, что так произойдет. Ну, надо же. Мы не могли подумать, что те депутаты, которых мы туда проведем, они будут голосовать за все то, что сейчас происходит. Поэтому я и призываю, сначала думайте, а потом другим советуйте.
1: Николай, как вам кажется, есть ли сейчас силы политические, с которыми можно договариваться? Идти на какие-то компромиссы.
2: Можете чуть конкретизировать, в чем?
1: Поддерживать кандидатов, одного
0: кандидата вместе. Где, где, где... Так. С кем яблоко готово вступать в тактические коалиции по выборам? Например, а. разводить округа?
2: А. Значит, тогда ваш ä, вопрос предполагает, что в России есть ä, много партий движений, организаций, которые uh, участвуют в выборах, выдвигают своих кандидатов, борются за власть. При этом они uh, выступают за коммунистические ценности, за европейский выбор России, за мир. Ну хорошо, если такие организации есть, и их много. Я выступаю за яблоко. Смотрите, есть
0: парламентская партия ⁇ Новые люди ⁇ есть гражданская платформа. Партии, которые тоже провозглашают себя демократическими.
2: А, Давид, я думаю, что а, Единая Россия, ЛДПР, справедливая Россия и даже КПРФ тоже себя провозглашают демократическими партиями. Ну, скорее всего. Ну, мне даже сложно ответить на этот вопрос серьезно, который вы задали про вот, но партию ⁇ Новые люди ⁇ И кого-то вы еще назвали?
0: Гражданская
2: платформа. А, вот и гражданская платформа. Ну, Давид, ну, правда. Если я чего-то, может быть, не знаю про эти партии, и они тоже за мир, и э, они тоже за европейский путь России, за права человека, за ценность человеческой жизни, выдвигают кандидатов, которые идут с лозунгом «За мир», За права человека, за свободу. Может быть, я просто не знаю о такой их подпольной деятельности, этих партий, извините. Тогда мы по-разному видим просто пространство политическое в России. Вот те, кто слушает, друзья, если... У меня простой ответ. Я вступил в Яблоко очень давно, в 1995 году, и никогда не стремился придумать какие-то другие партии. Пожалуйста, если вы за все, что я сказал, за человека в политике, приходите в Явл. Если вы еще кого-то таких видите, ну тогда это уже для вас выбор. Есть. По-моему, для меня такого выбора нет. По-моему, нет. Ну, извините, надо же смотреть реально на происходящие события. Но нет у вас выбора сейчас в стране. Мы за то, чтобы такой выбор был. Если... Но нет, но нет сейчас такого у вас выбора.
1: Если мы отталкиваемся от лозунга «За мир», то возникает вопрос, насколько этот мир может быть долгосрочным. То говорит о том, что ситуация не повторится.
2: Я не могу ответить, Наталья, на этот вопрос я думаю, что серьезно и честно вам на этот вопрос никто не может ответить. И такая постановка вопроса, она может увести человека в то, что тогда он ничего не будет делать и ни к чему не стремится. Мы не можем... Мы можем все сделать с вами для того, чтобы это на самом деле не повторилось, но гарантировать мы с вами к сожалению, не можем. Это может только сверху кто-то гарантировать. Мы не можем. Но это абсолютно не значит, что мы не должны делать то, что от нас с вами зависит. Это совершенно не значит, что мы не должны рассказывать о ужасах войны. Это совершенно не значит, что мы не должны призывать к тому, что нет ничего в мире, Важнее человеческой жизни. Это совершенно не значит, что мы не должны стремиться, чтобы люди из России не уезжали, чтобы они могли реализовывать себя в своей стране вместе со своей семьей, а не бежали из страны. Просто если считать, что все равно это приведет к тому, что когда-то будет другой конфликт, может быть будет а может быть все таки мы поймем что это наша с вами ответственность чтобы не было больше никогда 24 февраля второго года и тогда по-другому будем к этому относиться Просто на мой взгляд постановка вопроса а, ну не сама постановка а вот жизнь с тем что а все равно если сейчас перестанут убивать друг друга потом вернуться к этому тогда что тогда значит сейчас не надо останавливаться тогда значит сейчас не надо сохранить жизнь по моему это по моему это неправильная постановка и она уводит человека от настоящей борьбы за то чтобы сейчас сохранить жизнь извините это в чем-то схоже э, с э, извечным вопросом об объединении оппозиции Затем... Вот, Объединение оппозиции это... тоже
0: тема важная, Николай, но давайте вот чуть-чуть вот, шаг назад. сделаем.
2: Я одну, одну секунду буквально скажу, просто на, мой взгляд, да, просто на мой взгляд, если человек не хочет и не готов отвечать за то, что он непосредственно делает, вот я отвечаю за то, как работает партия, Ян, то тогда он начинает обсуждать какие-то общие такие темы, которые все равно никогда не будет понятно произошло это или не произошло. Поэтому давайте каждый будет отвечать за то, чем он занимается, что он должен делать, и на этом месте своем достигать наилучших результатов. Ну, тогда, может быть, изменится.
0: Да, Давид. Да, хорошо, вот как раз про место. В сентябре предстоят выборы, в том числе на новых территориях и в Крыму. Будет ли «Яблоко» принимать в них участие, есть ли кандидаты? И я напомню, что на прошедших федеральных выборах из-за требований законодательства «Яблоко» в том числе выдвигало список кандидатов по Крыму. И тогда часть людей, находящихся в этом списке, попали в санкционные списки уже как политики, Украина. которые. Списка
2: Украины, похоже, да.
0: Какова да. у вас позиция по выборам на новых территориях и будете ли вы вести агитационную кампанию там, если у яблока будет кандидат на выборах президента?
2: Мы не участвуем в выборах, о которых вы спросили. Да, действительно, в силу специфики российского законодательства она заключается в том, что Должны быть выставлены списки кандидатов по всей территории России, указанной в Конституции Российской Федерации. У нас действительно был на выборах 2016 и на выборах 2021 года списки кандидатов, которые баллотировались в Крыму и Севастополе. К сожалению, возможности иначе участвовать в выборах Государственной Думы нет. Мы не проводим агитацию там. Но я могу сказать, что на выборах, на части участков Яблоко даже занимало второе место после «Единой России», о которых вы говорите, Крыму в частности. Если э, говорить о президентских выборах, я думаю, что у нас будет аналогичная позиция, я не, э, пока не вижу каких-то других изменений.
1: если мы возвращаемся к такой извечной теме объединения оппозиции, насколько этот вопрос сейчас, я бы сказала, в принципе актуален? Как вам кажется, насколько осталась в принципе в России оппозиция внутри страны, например? Или можно ли сотрудничать с теми, кто уехал, вставляет какие-то силы? Можно ли вести вообще какую-то политическую деятельность, когда ты не находишься в России, как вам кажется?
2: Начну с конца. На мой взгляд, любой человек в мире может, а желательно и должен, вести политическую активность. Только эта политическая активность не должна быть активностью ненависти. Только если ненавижу ненавидеть. Только в этом контексте. А в смысле, очередных каких-то разборов, распри, склок. Вот это то, что иногда доносится, иногда редко, но иногда вижу в каких-то каналах, потому что стараюсь не обращать на это внимание, не читать это. Вот это плохо, это ужасно. На мой взгляд, если все политики, которые понимают, что в России должно быть другое будущее, Просто человеческое будущее. Что в нашей стране должно быть построено человеческое государство. Если эти политики будут говорить, убеждать всех людей вокруг себя, что самое главное сейчас это прекращение гибели людей, добро пожаловать. Вы приходите в яблоко яблоко всегда рада и открыто для таких людей. Да, сейчас правда, это сейчас опасно, это правда. Но не говорить об этом или молчать об этом, я считаю, совершенно совершенно невозможно. И вы в значительной степени ответили сами на вопрос, когда действительно спросили, актуален ли сейчас этот вопрос. Если есть другие партии, движения, которые выступают за мир и сохранение человеческих жизней, я буду этому очень рад, и это будет очень хорошо.
1: Во время эфира пришли вопросы в чат, давайте к ним перейдем. Первый вопрос о парке, один, назад, только в общем, да. Давайте перейдем к следующему. Ну вот, например, вопрос: согласны ли вы, что партия роста Бориса Титова это спойлер по отношению к Яблоку?
2: Вы знаете про партию Бориса Титова и про него лично, где даже скорее про него лично. Я считаю, что заявление, которое он сделал в поддержку позиции партии Яблока о необходимости заключения соглашения о прекращении огня. И непосредственно сослался на инициативу Григория Явлинского по этому вопросу. Это очень дорого стоит в нынешней политической ситуации в стране, в России. Я выступаю за то, чтобы было много политических партий, и все партии могли бы участвовать в выборах. Я выступаю за снижение порога прохождения в Государственную Думу для партий. Поэтому, когда мы, наконец, вернемся к настоящим выборам, я думаю, что это произойдет довольно скоро, то может быть много разных партий, отстаивающих разные интересы.
0: Еще один вопрос из чата от Игоря Гришна. Мне кажется, он очень важен. Какие выводы сделала партия «Яблоко» по результатам кампании 2021 года и учла их к предстоящим выборам 2023 года? Имеется в виду последние выборы в Государственную Думу, где вы получили менее трех процентов и потеряли э, федеральную квоту, потеряли гос-государственное финансирование, насколько понимаю, возможность выдвигаться без сбора подписей. Как вы считаете, в чем причина таких результатов и какие выводы из этого следуют? Э, э,
2: Давид, частично э, правильная расшифровка вопроса частично нет, потому что яблоко выдвигается на выборах в Государственную Думу без э, сбора подписей так как у нас есть фракции в региональных парламентах.
0: Я а имел на... в виду чуть-чуть другое, Николай, прошу прощения, уточню. Да. Я имел в виду выборы региональных парламентов, что на вы потеряли
2: возможность. А, э, на региональные, да, на региональные, соответственно, да, это происходит, э, с, происходит сбор подписей. Есть серьезный, э, серьезный вывод. Э, я думаю, что вы о нем видите и э, в 2000, на выборах 2022 года и выборах 2023 года. На выборах Государственного дома в 2021 году мы выступали, и это можно открыть любые, просто на нашем сайте можно открыть нашу короткую на тех выборах программу. И один из пунктов этой программы касался того, чтобы не допустить военного сценария развития событий. Мы делали специальную газету, посвященную этому. Мы говорили об этом на дебатах, на телевизионных эфирах, которые у меня были вне дебатов. но значит мы мало об этом говорили, значит мы говорили об этом недостаточно, и значит мы не смогли убедить достаточно людей для того, чтобы это не произошло. К сожалению, мы не смогли убедить даже тех людей, которые обязаны были по всей жизни своей нас поддерживать. Началось голосование за коммунистов, началось голосование, о том мы уже говорили сегодня. Наш вывод заключается в том, что мы на выборах 22 года и 23 года по всей стране идем с одним слоганом за мир. И в двадцать первом году надо было громче, несмотря, несмотря на то, что Мы слышали со всех сторон, ну о чем вы говорите, не может этого быть, ничего такого не произойдет, ну зачем вы всех пугаете? А мы понимали, что это абсолютно вероятный и наиболее вероятный сценарий развития событий. И я могу сказать, что у меня даже был эфир на канале НТВ, где признали, что да, мы предупреждали об этом и даже показали запись, когда мы говорили о таком развития событий соответственно если возвращаться к вопросу игоря из королева что главный наш вывод это о том что мы по всей стране идем с одним и самым главным сейчас тезисом слоганом идеей и никакой другой самый главный сейчас быть не может
1: давайте вернемся к вопросам из чата вот Николай, например, спрашивает, и вы, Николай, уже говорили сегодня да, об этом, о том, что на этих выборах «Яблоко» ставят одну из основных задач политизации населения. Как она решается?
2: Она решается прямо сейчас по московскому времени в 19 часов 52 минуты, когда я прошу, Николай, пожалуйста, зайдите сейчас на сайт «Яблоко», нажмите кнопку «Участвуй» и выберите для себя форму участия в работе Яблока быть волонтером, распространять наши материалы, учиться в федеральной школе, слушать лекции в университете, приходить на выборы, пожертвовать партии. Потому что для того, чтобы мы могли издать газету и отнести ее для избирателей, для этого нужны деньги. И мы партия, которая работает на ваши пожертвования. Поэтому если вы считаете, что то, что мы делаем сейчас, в 2023 году, когда говорим, что во всей этой ситуации надо бороться за мир, если вы считаете это правильно, присоединяйтесь. Каким образом можете? Можете пожертвовать. Жертвуйте, мы будем очень благодарны за это, потому что мы сможем напечатать газеты, листовки, значки, открытки политическим заключенным, то, что мы делаем постоянно. Можете быть волонтером, становитесь волонтером. Хотите быть кандидатом на выборах от Яблока, регистрируйтесь кандидатом на выборах. Вот мы непосредственно сейчас с вами мы занимаемся тем, ну, что можно, конечно, сказать, политизировать население. Можно просто сказать, что мы становимся таким образом настоящим гражданским обществом, которого пока сильного гражданского общества в России нет, потому что иначе бы всего не произошло, где мы находимся. И я очень буду надеяться, что Николай Грибалев не останется в стороне, а сделает какой-то из шагов, которые... Возможно. Прямо на ру
0: Хорошо. Тогда давайте еще один вопрос из чата. Почему бы Яблоку не создать консервативную фракцию, которая будет, как вы говорите, за демократию, европейский путь, но они будут консервативных взглядов? Не знаю, не назрел ли вопрос о сознании
2: Яблоко это партия, в которой такие процессы не происходят по указанию сверху. Если Георгий хотел бы быть членом Яблока и хотел бы Вот поддерживает такие убеждения, он вступает в «Яблоко», смотрит, что это действительно та организация, тот союз людей, то объединение людей, с которым он хочет связать свою жизнь, и находит своих единомышленников, и тогда создается такая фракция. По указанию председателя партии этого не будет происходить, я такое не поддерживаю.
0: Помимо вопросов, есть еще и крик души. Господин Рыбаков, разберитесь с региональными отделениями. Невозможно отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. И действительно, региональные отделения, и вот мы когда анализируем ход электрокомпании, мы видим, что у вас очень по-разному представлены региональные отделения и по-разному ведут работу. То, о чем я говорил, на северо-западе все относительно неплохо, во всей остальной стране есть вопросы. Вот как вы сейчас, как председатель, оцениваете состояние региональных отделений? Сколько из них можно назвать по-настоящему живыми боевыми, а сколько находятся в состоянии переформатирования?
2: Нет, э, Давид, нет, у нас у «Яблоко» 78 региональных отделений. Почти во всех, еще не во всех, я как председатель побывал. Я очень надеюсь, что у меня будет возможность э, побывать во всех региональных отделениях. Нет ни одного регионального отделения, куда бы я приехал и не встретился там с нашими активистами, с людьми, которые там представляют «Яблоко». И в том формате, в который возможен в этом регионе, а участвует в политической жизни. У нас очень большая сторона с очень разными региональными особенностями. Я с большим уважением отношусь, например, к нашим коллегам в республиках Северного Кавказа, которые несут на себе имя яблока, знак яблока и выступают там представителями, С теми же убеждениями, с которыми выступают наши коллеги на северо-западе, в Сибири, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке. Нет ни одного отделения, где я бы не видел яблочников. Если у автора есть вопрос про какую-то конкретную ситуацию в каком-то конкретном отделении, он может написать мне в любых социальных сетях или через адрес на сайте, и мы выяснить, в чем там а, сложность, потому что мы вот, по нику невозможно не понять да, ни откуда, ни как зовут. А, а, кроме того, а, вы же знаете, что, какая серьезная, а, какое серьезное давление оказывается на наших кандидатов, на наших, в том числе, региональных лидеров. Вы говорили про Краснодарский край, например, там как раз такая ситуация. Поэтому тяжелая, тяжелая очень везде ситуация. Если кто-то а, хочет помочь и присоединиться, добро пожаловать. Мы уже об этом говорим, что хватит наблюдать. Присоединяйтесь, давайте вместе решать те проблемы, которые, может быть, есть.
1: Так, Давайте еще попробуем задать вопросы из чата.
2: Сразу рядом вопрос про то, что не видно заинтересованности в притоке в партию новых членов. Но это совсем не так. В части региональных отделений у нас за последние месяцы подано заявлений больше, чем членов в этом региональном отделении сейчас. Друзья, еще раз говорю, вот я, как председатель партии, говорю, что у нас есть такая заинтересованность в том, чтобы люди могли объединиться в Яблоке и вместе работать солидарно. Если вы вдруг, я тоже не могу по АВ выяснить, кто это, если какая-то проблема со вступлением в Яблоко, опять же, напишите, мы постараемся помочь разобраться, что случилось в каком-то конкретном регионе.
0: Давид?
1: Вернемся, да. Вернемся в чату. И нас спрашивают, точнее, вас, Наталья Владимир Георгиевич, спрашивают про партию гражданской инициативы Андрея Нечаева.
2: Ну, мне сложно ответить. Я думаю, что это лучше спросить у Андрея Нечаева, пригласить его к вам в эфир и спросить про партию. Но я не могу ничего про него сказать. Ну, вы мне рассказали, а какая партия. Ну, и теперь...
0: Ну, я думаю, вопрос о то, что их не регистрируют, но у меня вот вы упомянули о том, что у вас есть рост региональных отделений, но при этом я вспоминаю...
2: Одна секунда, потому что мы уже... Да. Если их, как вы сказали, не регистрируют, то, конечно, такое я не могу поддерживать, потому что если есть люди, объединившись в политическую партию, на самом деле, и они есть, ну, конечно, их надо зарегистрировать. Я просто не знаю. Извините. Извините, что я вас перебил, Давид.
0: Давайте вернемся к к вопросу о региональных отделениях. На прошлой конференции, насколько я помню, может быть, вы меня поправите, были изменены порядки вступления в партию. И теперь для того, чтобы стать яблочником, сколько надо находиться среди сторонников?
2: Не напомните, Николай? для Для того, чтобы стать яблочником, вам... Сейчас вообще секрет открою, вам ничего не нужно. Потому что яблочник – это тот человек, который считает, что нет ничего важнее человеческой жизни, что Россия – это европейская страна, что в России должны соблюдаться права человека, и все должны быть равны перед законом. Вы яблочник. Вопрос заключается в том, это все что чудесно, можно, вытать, это можно членом партии, у нас введен двухлетний кандидатский стаж. А вы подаете заявление в партию и становитесь кандидатом в члены партии. Вы ничем не от этого момента вы ничем не отличаетесь а, от а, членов партии за, за исключением того, что вы не избираете руководящие органы партии и сами в них не Не можете принимать
0: участие в управлении партией,
2: но, то нет, есть избирать нет.
0: руководящие органы.
2: Вы можете выступать, убеждать коллег так или иначе проголосовать, но в руководящие органы вы вот не можете избираться. Но это абсолютно миссия. точно напоминает
0: статус наблюдателя. Вы не можете принимать решения в работе комиссии, но можете убеждать председателя соблюдать закон.
2: Нет. А, член... Нет, совсем не так. Извините, вы не можете принимать участие в работе комиссии. Вы же не можете выдавать бюллетени, записывать кого-нибудь куда-то. Вы же не можете это делать, а кандидат, кандидат может делать все то же самое, что член партии. За исключением того, что он не может встать, войти в какой-то формально руководящий орган. Ну, не может. А вы считаете, что люди э, вот во всей той ситуации, которая сейчас происходит, самое главное для человека – это избраться в бюро какого-то регионального отделения? Ну, по-моему, это не самое. Вы знаете, я сам был кандидат в свое время, естественно, кандидат, э, тогда тоже был кандидатский стаж, когда я вступал в Яблоко. Я прошел кандидатский стаж, ничего со мной страшного не, не произошло. Кроме того, политическая партия это – это действительно особый механизм, это особая система, потому что здесь тысячи людей, и всем нужно найти общий язык. И тебе нужно найти, договориться с людьми, как вместе действовать, как вместе работать. И эти два года как раз сделаны для того, чтобы человек мог всему этому научиться. И сейчас мы уже начинаем принимать тех, кто прошел эти два года после реформы, это уже довольно давно прошло, произошло. Поэтому, пожалуйста, вы становитесь кандидатом и участвуйте во всех мероприятиях, во всех собраниях, конференциях, семинарах, все, что вас интересует.
1: Да, мы перед эфиром запустили опросы в нашем телеграм-канале, телеграм-канале «Голоса» и в сообществе на Ютубе спрашивали, насколько участие демократических партий легитимизирует ли выборы в России, голосование в России. И мы видим, что ну, те люди, которые участвовали в в нашем опросе, они говорят о том, что большинство, около 60%, и там, и там, говорят о том, что... Нет, это не легитимизация, ну то есть в выборах участвовать э, надо.
2: Ну, Наталья, на мой взгляд, это э, вопрос, который может дискутировать, потому что те, кто отвечает, что это легитимизирует, это легитимизирует процесс, процесс мирных изме- изменений. Это никак Мы вначале уже обсуждали, что это никак не может легитимизировать э, результат на этих выборах, получаемый, о котором вы э, говорили, Давид. Поэтому я очень надеюсь, что и те, кто сказал да, и те, кто нет, все равно за то, что в выборах надо участвовать. Как выставлять кандидатов, так и самим на них приходить. Потому что если в них не участвовать, никогда ничего не, никогда ничего не изменится. Власть вообще будет очень рада, если не несогласные с действиями власти не будут ходить на выборы. Это идеальный вариант для власти. А я могу попросить еще вас задать вот, э, вопросы тут? Если у нас есть еще возможность, может быть, еще задать вопросы, потому что обидно будет, если мы не успеем.
0: Давайте, ну, давайте, Николай, хорошо. Какой вопрос вас заинтересовал из чата?
2: А вот все бы последние. Вот, допустим, Георгий спрашивается, скольки лет э, в партии с 18 лет. Так что, если вам исполнилось 18, то добро пожаловать. Странная любовь 2050, оптимист, видимо, к 2050 году. Николай, когда вам последний раз было стыдно? Я увидел этот вопрос, мне кажется, он очень серьезный. Мне вообще перестанет быть стыдно, когда перестанут гибнуть люди. Вот тогда перестанет быть стыдно. Потому что из-за того, что нам не удалось это остановить, другие люди сейчас за это расплачиваются. Реально, возможно ли реально мир? Ну, до... давайте, давайте в
0: завершение последний а красивый правду. вопрос. Давайте завершим таким последним красивым вопросом. Будете ли вы выдвигаться в 2024 году на пост президента России?
2: Если моя партия так решит, то это вопрос партии. Мы будем этот вопрос обсуждать.
0: Хорошо, спасибо большое, Николай, за то, что сегодня уделили нам время, за то, что поговорили. Спасибо всем слушателям, кто задавал вопросы. Мне кажется, получилось интересно.
2: Если у меня вербуля, Мне кажется, получилось просто, интересно. Переставайте быть наблюдателем. Становитесь гражданами. Больше я вас не перебиваю, Давид. завершайте.
0: Хорошо, еще раз огромное спасибо, что пришли к нам. И, Наташ, давай подведем итоги. Как у тебя сложилось впечатление
1: разговора? Ну, мне казалось, что разговор был прямым, таким честным, и. Мне казалось, что Николай не пытается уходить от каких-то вопросов, по крайней мере. Поднимать какие-то достаточно острые темы.
0: Но надо отметить, что он вел себя как настоящий председатель партии, как настоящий политический руководитель и всячески агитировал наше наблюдательское сообщество «Вступать в партию». Я же напомню, что мы, по крайней мере те, кто являются членами Голоса, мы сохраняем политический нейтралитет и при всех симпатиях или антипатиях к тем или иным политическим партиям, субъектам или кандидатам, для нас самое главное одно – честность процедур и чтобы избиратели в России, чтобы мы как граждане не имели возможность высказать свое мнение на выборах. Поэтому еще раз спасибо Николаю, спасибо всем политикам, вне зависимости от их политических пристрастий, лозунгов, заявлений и идеологических установок, которые продолжают заниматься в этих непростых условиях политикой в России, и всем честных выборов.